0: Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Mich würde interessieren, Lutz, wie du eigentlich zu dem geworden bist, was du, was du heute bist. Vielleicht kannst du das in gewissen Meilenscheinen skizzieren. Also vielleicht auch deinen sportlichen Hintergrund. Ich weiß nicht, ob du eine aktive Sportkarriere vor dem akademischen und dort unternehmerischen Werdegang hattest. Vielleicht wollen wir da an der Stelle mal einsteigen.
1: Sehr, sehr gerne. Keine erwähnenswerte sportliche Karriere, um das schon mal verwechseln nehmen. Ich ja. habe mich ein wenig im Spielsport rumgetrieben, im Fußballbereich hauptsächlich. Ich habe witzigerweise auch, meine erste Sportart war auch wirklich Tennis. Das heißt, so ein bisschen Hand-Auge-Koordination, bis ich irgendwann mit meiner einhändigen Rückhand an meine Grenzen kam und dann auch äh, wirklich okay. aufgehört hatte zu spielen. habe mich dann mehr, ähm, ich will gar nicht sagen, auf den Fußballbereich konzentriert, aber bin mehr so der Kugel auf dem grünen Rasen nachgelaufen. Auf dem großen grünen Rasen nachgelaufen und äh, habe dann in meinen ähm, Anfangs 30ern über eine verlorene Wette noch nochmal den Bezug zum Radsport gefunden. Ich war schon immer sehr Ausdaueraffin, was sich im Fußball ja anbietet, wenn man eine beschissene Technik hat, dass man zumindest viel laufen kann und schnell laufen kann. Das ging einigermaßen gut, zumindest besser als die technische Komponente. Und das heißt, so ein bisschen Spielsporterfahrung, habe da auch meine ersten Sporen als Diagnostiker und Trainer zu mir mit meinen ersten Sporen verdient und bin dann später nochmal so, ja, mit diesem Steckenpferd Amateurradsport oder Straßenradsport ein wenig stärker in den Ausdauerbereich eingestiegen und glaube, somit ein ganz, ja, zumindest pragmatisches Sammelsorium zu haben an Erfahrungen, die ich gerne teile und gleichzeitig natürlich, du hast das angesprochen, auch einen gewissen wissenschaftlichen Background.
0: Ja, du bist ja an einer ganz interessanten Schnittstelle mit Wissenschaft, mit auch Unterricht, den du gibst, beziehungsweise Vorlesungen und Studenten, die du hast, war unternehmerisch auch ähm, tätig. Vielleicht kannst du das so ein bisschen überblicksweise... Darstellen, vielleicht auch anhand von einer Arbeitswoche. Ich meine, da ist immer der Klassiker, es gibt keine klassische Arbeitswoche, sondern alles ist immer unterschiedlich. Bei den vielen Bereichen, wo du aktiv bist, wahrscheinlich noch mehr, aber vielleicht kannst du mal uns durch eine Woche führen, die ja vielleicht nicht, nicht ganz außergewöhnlich ist.
1: Also, ähm, von der Grundtendenz, Startet eine Woche im Optimal, indem ich meiner Tochter Frühstück mache, wenn sich das machen lässt. Ja. Ich habe ähm, auch ganz bewusst nach meiner Zeit im Profisport als, als Trainer und Diagnostiker versucht, mir jetzt sozusagen hier in München ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo ich Zeit für die Familie habe und jetzt nicht mehr zwingend jedes Wochenende in einem Hotelzimmer übernachten darf oder muss, je nachdem, das hat immer zwei Seiten. Man muss das Frühstück zwar nicht selber machen, aber man frühstückt dann auch allein. Also das war eher so... Früher das Thema, ich glaube, das ist ein bisschen günstiger, es mal da aufzuteilen oder so zu splitten. Ich war bei verschiedenen Fußballvereinen und äh, Verbänden als Trainer, als Diagnostiker tätig, wo man einfach viel unterwegs ist, jobbedingt logischerweise, und ähm, hatte da so klassischerweise diese zwei Trainingseinheiten am Tag. Dann kam je nach Funktion noch ein Scouting mit dazu, noch ein Einzeltraining mit dazu, Abstimmung mit der medizinischen Abteilung. Also das, was man sozusagen sich unter diesem, ja, das was so das Grundrauschen ist, natürlich neben den zweimal zwei Stunden plus minus auf dem Platz, dass man ins Gym geht, dass man Sachen abstimmt, dass man äh, mit den Medizinern spricht, dass man natürlich auch, ich selbst ähm, habe damals die, die A-Lizenz gemacht, also ich weiß so ganz grob, in welche Richtung wir spielen müssen, in welcher Halbzeit sich da mit dem, mit dem Trainerstab dann eben nochmal abstimmt, je nachdem, in welcher Funktion man ist. Ich war lange auch Co-Trainer, für ähm, was ich sehr dankbar bin, weil ich einfach nochmal Neben dem klassischen Athletikbereich auch wirklich diese zweite Funktion mit einer stärkeren ja, taktischen Ausrichtung und der Verbindung kennenlernen dürfte. Dann äh, habe ich, so kam ich damals nach München in einem ähm, Sporttherapie- und ein Leistungszentrum arbeiten dürfen, als ich nach dem Studium gesagt habe, erster Job war jetzt gut, aber gefühlt, ich brauche noch ein bisschen mehr von der Praxis und habe damals eben die Möglichkeit bekommen, dankenswerterweise von Oliver Schmidtlein, ein recht bekannter Physio und Trainer, den ich kennenlernen durfte, sozusagen bei ihm wirklich ihn in den Anfangszügen seiner Einrichtung zu begleiten, was mich sehr inspiriert hat, wo ich aber nochmal viel sozusagen von der Pike weglernen durfte und gemerkt habe, inwieweit meine Erkenntnisse aus meinem eigenen Studium, das heißt Hörsaal und Labor, ich war viel in der Biomechanik, in der Trainingslehre, auch wirklich anwendbar sind. Aktuell und das freut mich sehr, bin ich sozusagen jetzt wieder seit Jahren und hoffentlich auch noch für viele, viele Jahre an der Universität, an der Technischen Universität in München und darf dort eben lehren, darf dort auch Forschungsprojekte betreuen und begleiten und habe die Schnittstelle oder den Bezug zum Sport nicht verloren. Das heißt, dass man eben in studentischen Projekten mal mit Nachwuchsleistungszentren spricht, wenn es um Bachelor- oder Masterarbeiten geht. Wenn es aber auch darum geht, sozusagen ein Vermittlungskonzept für die Lehrerausbildung zu konzipieren, das sind alles so Aufgaben, wo mir meine Erfahrungen in der letzten Jahre ähm, sehr zugutekommen und ich jetzt wirklich dankbar bin, eine Tätigkeit zu haben, wo ich eben, ich sage jetzt mal zwischen Hörsaal schrägstrich Gym schrägstrich Seminarraum und Fußballplatz oder Halle auch wirklich wechseln darf, teilweise auch mehrmals täglich wechseln darf. Und das ist einfach eine unglaublich schöne Abwechslung. Und eine bereichernde Aufgabe.
0: Ich glaube, an deiner Antwort kann man ganz gut sehen, dass man über sehr viele Themen sprechen könnte. Vielleicht kann man auch irgendwann auch mal einen Teil 2 machen. Aber wir wollen uns ja so ein bisschen, oder ich will mich, sagen wir so, fokussieren auf das Thema High Intensity Training. Aber bevor wir dazu kommen und da jetzt auch stärker reingehen, das ist ja, sag ich mal, eine Abzweigung, die man nehmen kann, auch in, im, im Training, die man gestalten kann. Mich würde vor allem mal interessieren, dass dein Idealbild von einem fitten Menschen ist. Und du kannst es jetzt so auslegen, wie du möchtest. Also ob du jetzt einen Weekend Warrior beschreibst, der einfach ja. gerne ein bisschen fitter sein möchte oder gut durchs Leben kommt oder vielleicht noch eine Ebene höher des Ansiedels. Das bleibt jetzt dir überlassen.
1: Es gibt für mich immer so eine gedankliche Pyramide, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er möchte sich mit mir bewegen. Das steht ganz oben, das Talent. Und unten sind ähm, ganz unten die unterste Ebene dieser Pyramide, die 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 Basis sozusagen. Das nenne ich Bewegungsqualität. Das ist im Grunde Beweglichkeit oder Mobilität in welcher Form auch immer. Dann ist es Stabilität in verschiedenen Gelenken und sogenannte Bewegungsmuster. Das heißt, wie wird eine Bewegung ausgeführt? Welche Muskeln sind zu welchem Zeitpunkt wie aktiv? Also man kann ja eine Bewegung ausführen, aber das muss nicht zwingend gut sein für das jeweilige Setup. Das ist so eine Basis. Das heißt, dass jemand im Optimalfall in der Lage sein sollte, eine gute Kniebeuge zu machen. Das heißt, der Weekend-Warrior kann eine gute Kniebeuge machen, wenn er dann mal ins Gym geht. Ja, meine Großmutter kann sich aber mit einer guten Kniebeuge auch gut auf dem Stuhl setzen. Ja, also Otto Normalo. Und der Hochleistungssportler kann jedes Mal, wenn er landet, auch von größeren Höhen sozusagen in diesem, in diesem exzentrischen Teil der Kniebeuge gut kontrollieren. Das heißt, eine Kniebeuge ist so eine Basisbewegung. Auf dem Stuhl setzen. Landen, das gehört da alles mit dazu. Ausfallschritte gehören für mich mit dazu. Da geht es um den Bereich Richtungswechsel oder einfach nur Schritte oder auch Treppen gehen, auch in Anwendung und Einbeinstände. Und das Letzte ist sozusagen in irgendeiner Art und Weise die Hand über den Kopf zu bringen. Also das funktioniert, aber aus welchen Gelenken funktioniert das? Kommt das aus dem Rücken? Kommt das aus der Schulter? LBS, BBS? Wie, wie kommt eigentlich die Hand oder der Arm nach oben? Und auch das braucht der Top-Sportler, der Basketballer, der, der Volleyballspieler, wenn er blockt, der Tennisspieler, das weißt du selbst, der Handballer, aber auch wieder genauso Normalo, wenn er, was weiß ich, am Schrank irgendwie was um, das Marmeladenglas rausnehmen möchte. Also diese Grundbewegung, wie die jetzt mal Kniebeuge, Hand über Kopf nehmen, Einbeinstand, ausfallschritt das sind so ein paar Basics und Positionen, die gut funktionieren sollten. Wie wir das bewerten, glaube ich, wird zu so stark ins Detail gehen. Und dann ist es, ja, Letztlich die Frage der Ausrichtung. Also, ähm, ich bewundere Menschen, die eben eine, eine oder vor allem Athleten, die eine super Kombination haben aus Kraft, Schnelligkeit, Ausdaueraspekten mit all ihren Facetten. Aber wenn man sich jetzt ähm, im Radsport die Jungs und Mädels anschaut, die sind natürlich so speziell ausgerichtet, dass ich sage, ja, die sind fit. Aber die sind auch wirklich nur darauf ausgelegt, den Berg hochzuschießen oder eben mit äh, 600 Watt irgendwie mal kurz einen Angriff zu fahren. Also das ist schwierig, aber ich glaube, egal in welchem Sport du unterwegs bist, es sei denn, du bist wirklich maximal optimiert, solltest du gewisse Bewegungsbasics haben, unabhängig von, von den Kraft- und Ausdauerkomponenten.
0: Mich spricht einfach sehr dieses Bild eines Allrounders an, also dass man eben nicht, ich war früher spezialisiert genug und hatte auch den dicken rechten Arm und den schlaffen linken Arm, aber mich fasziniert einfach oder... Ich finde es einfach spannender, koordinativ gut zu sein, beweglich zu sein, stark zu sein, schnell zu sein, Ausdauer zu haben. Und da ist natürlich auch ein Tool, und das ist vielleicht auch so die Überleitung, ist natürlich auch ein hochintensives Training, das da seinen Platz hat. Du bist ja unter anderem auch Experte für eine gezielte Trainingsgestaltung, wie man eben zu diesen Fähigkeiten kommt oder das ausbaut. Du hast da vor drei Jahren auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, auch mit ganz konkreten Workouts. Vielleicht magst du mal sagen, wie es dazu kam? Also es ist ja ein, ein Thema, gerade das hochintensive Intervalltraining, das gerade auch sehr in Mode ist. Aber ehrlich gesagt, wie bei allem, wenn man genauer hinschaut, war es wahrscheinlich auch nie aus der Mode in den richtigen Kreisen. Also wie kam es zu dem Buch und wo siehst du den Platz beim hochintensiven Training, beim Intervalltraining? Siehst du den für eine breite Masse oder siehst du den wirklich auch nur für die etwas ambitionierteren Sportler?
1: Ich versuche so ein bisschen die, die, die Fragen gerade zu strukturieren. Also vorneweg, ja, ich sehe ein hochintensives Intervalltraining auch für ähm, Otto Normale oder den Amateursportler unter der Voraussetzung einer gegebenenfalls kardiovaskulären Abklärung. Das ist klar. Ich habe versucht, dieses sehr komplexe Thema, du hast es angesprochen, in einem anwenderorientierten sozusagen Plug-and-Play-Buch das zu halten. Das ist mir wesentlich besser funktioniert, als ich das initial dachte, weil ich auch wie geschrieben habe, was ich nachher wieder rausgestrichen habe und versucht habe, da wirklich in aller Kürze Ideen für kurze, schwerpunktmäßige Trainingspläne zu setzen. Also was mache ich als Tennisspieler, was mache ich als Kletterer vielleicht sogar und wie können mir sozusagen nicht nur die kardiovaskulären Anpassungen, Herz-Kreislauf-System, sondern auch vielleicht sogar schon spezifische Bewegungen für mein Ziel helfen, dort besser zu werden. Also insofern sehe ich schon ein, ein intensives oder hochintensives Intervalltraining als ja unter vielen Gesichtspunkten sehr, sehr positiv. Eine Sache ist mir sehr wichtig. Es ersetzt in vielen Effekten, in vielen Anpassungen, die da getriggert werden, nicht das klassische Grundlagentraining. Also ich werde nicht dogmatisieren und sagen, vergesst lang und langsam. Wir machen nur noch kurz und intensiv, weil das spart Zeit sondern es geht darum, dass es einfach zwei unterschiedliche Ansätze sind. Und auch beim hochintensiven Intervalltraining gibt es unterschiedliche Facetten. Also mache ich jetzt 60 Sekunden Belastung und 90 Sekunden Pause oder mache ich 20 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Pause. Das verbessert beides die Ausdauerleistungsfähigkeit, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Vielleicht können wir nachher noch dazu kommen. Ich möchte erstmal den, den Punkt aufgreifen, dass du meintest, wie bin ich dazu gekommen. Ich habe mich irgendwann... Nachdem ich während des Studiums ganz fleißig verschiedenste Definitionen gelernt habe, was ist Kraft, was ist Ausdauer, was ist Kraftausdauer, was gibt es da für Unterformen, habe ich, hab ich mir sozusagen eine eigene kleine Struktur zurechtgelegt und habe gesagt, naja, wo endet Kraft oder sagen wir mal, wo endet Schnelligkeit und wo beginnt Ausdauer? Ist es nach einem Sprint, ist es nach zwei Sprints, ist derjenige, der in der 90. Minute beim Fußball oder im fünften Satz nicht mehr so schnell ist, ist der nicht schnell oder ist der nicht ausdauernd? Und auch hier geht es gar nicht so sehr um die Definition, sondern so mehr um diesen Punkt, wie gut bin ich zum Beispiel in der Lage, immer wieder mitgehende Tempoverschärfungen oder wiederkehrende, schnelle, hochintensive Belastungen mit möglichst wenig Leistungsabfall umsetzen zu können. Das heißt, es kann sein, wenn wir sprinten zehnmal, gewinnst du die zweiten Mal, weil du bist schnell und die anderen achtmal bin ich irgendwie vorne. Bin ich dann schneller oder bin ich dann ausdauernder? Das heißt, es geht gar nicht so um diesen Definitionspunkt, sondern mehr darum, welche Anpassungen muss ich im Körper denn auslösen, um verschiedene leistungssteigernde Effekte zu bekommen. Wie werde ich denn einmalig schnell, wie werde ich im Marathonlauf oder im 10 kilometerlauf konstant über eine halbe, dreiviertel Stunde oder zweieinhalb Stunden schnell und wie schaffe ich es vielleicht eher so einen Intervallcharakter zu haben? Und in dem Kontext habe ich mich damals im Rahmen meiner Promotion eben mit diesem Thema, wir nannten das Repeated Sprintability, also wiederholte hochintensive Belastung auseinandergesetzt und wie man die eben auch im Training einsetzen kann, um leistungsfähiger zu werden. Und das ist das umgangssprachliche intensive oder hochintensive Intervalltraining.
0: Und wie würdest du dir wünschen, dass man, also mal angenommen, man hat dieses Buch jetzt zu Hause, das ich auch äh, sehr empfehlen kann und auch natürlich verlinke äh, in die Shownotes, wie würdest du dir wünschen, dass man an das Buch herangeht, jetzt mal davon abgesehen, dass man natürlich den ärztlichen Check äh, gemacht hat, was sollte man beachten und wie kann man das ideal in seinen Alltag als Freizeit-Leistungs-Profisportler einbauen?
1: Ich habe bei diesem Buch ganz bewusst versucht, diese verschiedenen Anpassungen, die durch die verschiedenen b und Entlastungszeiten getriggert werden, ein wenig zu strukturieren. Das heißt, jemand, der jetzt zum Beispiel bouldert, wird ganz andere Belastungszeiten haben in einem kurzen Boulder als vielleicht jemand, der, der auf dem Platz steht und im, und im Spielsport ist. Da unterscheiden sich schon mal signifikant die Pausenzeiten. Des Weiteren habe ich natürlich versucht, diese Bewegungsabläufe, das habe ich schon mal angesprochen, anzupassen. Von der Grundidee, Wer das möchte, liest sich die ersten, ich glaube, es sind nur zwei oder drei Seiten, wo ich recht populärwissenschaftlich, man sehe mir das nach, versuche, sich mal dieses Thema darzustellen und dann aber in den einzelnen Plänen, die wirklich auch sozusagen in, in Anführungszeichen wissenschaftlich fundiert sind, also ich habe meine meine Erkenntnisse dort einfließen lassen, natürlich nicht immer beschrieben, sich ein Thema raussucht, ja, High-Intensity-Training nehmen wir mal für Tennisspieler, wo du sagst, hey, okay, so schlecht ist der Schinken nicht vom Herrlerner. Da gucke ich mir mal den Plan an und ich führe ihn durch und schaue mal, wie das ankommt bei mir. Zweimal die Woche ergänzend zu deinem Training. Die Pläne gehen relativ schnell. Das ist einer der Vorteile von High-Intensity-Training. Und dann wäre meine Bitte, dass du nach einer gewissen Zeit, sagen wir mal beim dritten oder vierten Mal schon, dich mal einfach filmst und schaust, ob das, was du tust, auch dem entspricht, wie es dort abgebildet ist oder ob deine Wahrnehmung vor allem unter Belastung Bewegung eine ganz andere ist und du da vielleicht mal nachsteuern müsstest, weil das ist dann häufig der Fall und das kann das Buch nicht leisten, wo es heißt, jetzt habe ich das Ding vom Herdene gemacht und es tut mein Knie weh. Und das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn man eben vorher sich auch vom Bewegungsablauf nicht damit auseinandergesetzt hat, aber wie gesagt, hilft es schon häufig, da mal einfach eine Kamera aufzustellen und, und nachher sozusagen von außen drauf zu schauen, wie habe ich das eigentlich gemacht? Und unter den Gesichtspunkten ist das Buch eigentlich eine sehr, für mich ja, pragmatische und, und, und schöne Plug-and-Play-Lösung. Plan aufschlagen, loslegen, wer ein bisschen Hintergrundinfos will, tut sich die ersten Seiten an.
0: Was sind denn aus deiner Sicht lohnende Investitionen in sich selbst? Also damit meine ich als Sportler, also du hast ja gerade gesagt, wenn man sich selber abfilmt oder sich filmen lässt, besser gesagt, es geht wahrscheinlich einfacher dass man das dann abgleichen kann mit dem Buch. Aber vielleicht ist ja da auch das interessant, dass man sozusagen einen Trainer auch mal daran schauen lässt. Oder denkst du, dass das wirklich für Otto Normalo möglich ist, sich da selbst zu korrigieren? Oder glaubst du, es ist vielleicht nicht so im Fokus, dass man, also da gibt es ja auch viele Klischees, die Leute im Kopf haben, irgendwie, ja, ich, ich kann mir das nicht leisten, irgendwie so ein eins zu eins coaching Weil vielleicht kann es ja auch eine unglaublich lohnende Investition sein, gerade in dem Bereich Einstellung und Korrektur von Positionen, gerade im Bereich HIT, dass man da irgendwie eine Stunde oder zwei bucht oder siehst du das eher dann entspannt, dass man das sozusagen autodidaktisch gut hinkriegt?
1: Also ich habe so das Gefühl, zumindest habe ich die Erfahrung von meinen Kunden und Kundinnen, dass du so die ersten zwei, drei Termine abnehmend so den größten Mehrwert darstellen, wenn du dann natürlich jemanden hast, der sagt, du, ich brauche jemanden, der jeden, Morgen, der, der, der jeden Morgen um sechs auf der Matte steht, damit ich überhaupt was tue, dann ist es so ein Motivationsthema, was ich auch gar nicht verwerflich finde. Aber wenn jemand Interesse an diesem Thema hat und sagt, du, pass auf, ich würde gern, ich mache mal ein einfaches Beispiel, meine Ausdauerleistungsfähigkeit verbessern, aber ich weiß nicht, wie ich das tun soll. Mache ich jetzt lang und langsam oder mache ich 90 Sekunden oder 60 Sekunden, dann gibt es da schon Möglichkeiten im Gespräch und durch recht einfache Analysen mal zu gucken, was hast du denn bisher gemacht? Das heißt, welche Ressourcen hast du sozusagen schon mal angezapft und wie vielversprechend ist es denn da weiterzumachen und auf welche potenziell anderen äh, Ansätze bist du denn ein Responder? Also was brauchst du und was macht in deinem speziellen Fall Sinn? Nur zu sagen, hey Moment, du bist ein Tennisspieler, ein durchschnittlicher Ballwechsel geht fünf Sekunden, deswegen müssen wir immer fünf Sekunden trainieren, das ist Blödsinn. Und der zweite Gesichtspunkt, wir machen das ja auch so im Leistungssport auf relativ einfache Art und Weise, dass wir diese Basisbewegungen, eine Landung ist ein Teil der Kniebeuge, ein Ausfallschritt ist Teil von einem Sprint zum Beispiel, von einem Richtungswechsel, und uns das mal anschauen und dann mit ein oder zwei Sessions einen Plan erstellen können und die Sportler oder Kunden, Kundinnen damit dann schon mal loslegen und losreiten können und erstmal im stillen Kömmerchen das ausprobieren. Dieser Mehrwert ist unbeschreiblich, weil ich einfach mal eine Baseline habe, nicht nur zu wissen, was muss ich tun, um schnell voranzukommen, sondern auch, wie tue ich die richtigen Bewegungen und schaue, dass ich mir da keinen Schaden zufüge. Und die Zeit holt man hinten raus zigfach rein.
0: Das ist auch absolut meine Meinung. Also wenn man sich überlegt, oder früher, wo ich noch in München gewohnt habe, im Luitpoldpark, dann die Leute gesehen habe, die irgendwie Burpees machen, was ja eine komplexe Bewegung ist. Nur jetzt als ein Beispiel, das ist schon, glaube ich, sehr sinnvoll, wenn man das einmal kontrollieren und einstellen lässt. Ja. Vielleicht an der Stelle, weil es passt. Ich wollte es eigentlich später fragen, weil die Frage muss ich dir oder möchte ich dir natürlich stellen. Was unterscheidet einen die schlechten lassen wir jetzt mal weg, aber einen guten von einem wirklich herausragenden oder sehr, sehr guten Personal Trainer beziehungsweise Coach. Welche Kriterien setzt du da an? Was für Fragen hat man vielleicht als Kunde auch, wo man mhm. den so ein bisschen, den oder die so ein bisschen abklopfen kann? Mhm. Was fällt dir dazu ein?
1: Also, du meinst es aus Kundengesicht ein guter Trainer. Ja. <lacht> ähm, was ich damit meine, ist, ich glaube, dass man als Trainer eine gewisse Verantwortung hat. Und ganz viele Kunden und Kundinnen oder einige Kunden und Kundinnen kommen eben mit dieser Vorstellung, hey, mein Nachbar macht jeden Tag auf dem Balkon Burpees und Glimmzüge und Ausfallschritte und springt da unten mit der Gewichtsweste von der Box. Ja, der sieht jetzt schon aus wie Herkules, ich muss auch mal was tun, lass mich das mal machen. Dann sage ich, gute Zutat, aber momentan in unserem Rezept zu früh. Es gibt natürlich Setups, wo man damit direkt starten kann und sich wirklich um die Belastungssteuerung kümmern kann. Ja, Wie springen wir? Springen wir reaktiv? Landen wir weich und langsam? Bleiben wir in der tiefen Position? Welche Übungen, welcher Intensität sind für dich die richtigen? Vorausgesetzt eben, dass diese Bewegungsqualität stimmt. Und ich glaube, dass ein guter Trainer die Verantwortung und auch die Größe haben sollte, genau wie eine gute Trainerin, zu sagen, Moment, wir müssen jetzt bei dir mal ein Stück rausnehmen, Genauso wie sie natürlich sagen müssen, du, wir müssen bei dir mal ein bisschen mehr Gas geben. Aber die ja. Inhalte, die du seit zwei Jahren machst, die Anpassungen sind gesättigt. Da wird nicht mehr viel passieren. Wir müssen jetzt einen anderen Trainingscharakter reinbringen. Das hätte eigentlich schon vor anderthalb Jahren passieren müssen, weil dein Leistungsoutput viel größer ist, wenn wir jetzt einen neuen Reiz setzen, weil der zu ganz anderen Anpassungen führt. Also mit Anpassungen meine ich, Sauerstofftransport des Muskels, Kapillarisierung, Glykogenspeichervergrößerung, Laktatkinetik, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten und Weisen, warum ich besser werde und ein guter Trainer weiß, was wann zu tun ist, um möglichst viel Output zu generieren.
0: Jetzt ist ja nicht nur hochintensives Intervalltraining und, und Tabata äh, und es gibt ja auch eine Vielzahl von Apps mittlerweile dann in aller Munde, sondern auch das sogenannte Zone-2-Training. Mich würde einfach nochmal interessieren, wie du da die die Aufteilung siehst, gerade auch auf unterschiedlichen Levels. Also ist dieser Prozentsatz, man sagt ja oft 90-10, Zone 2 und Zone 5. Dass man das dahingehend aufteilt, also dieses Long and Steady, was du vorhin auch gesagt hast, oder lang und langsam und dann immer wieder Spitzen setzen. Ändert sich das je nach Leistungslevel oder bleibt eigentlich dieser Prozentsatz gleich oder diese Aufteilung und ist, ist der überhaupt korrekt und ideal oder ist es vielleicht eher 80-20 oder 95-5?
1: Ich muss gestehen, ich kenne die Apps nicht, weil ich mich damit nicht auseinanderzuschauen Ich hoffe, dass ich das selbst kann und hoffentlich auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht besser kann, sonst hätte ich die letzten Jahre was falsch gemacht. Wobei es sicherlich gute Applikationen geben mag, also dem mag ich in keinster Weise widersprechen, weil äh, viele oder ja, einige, die das machen, ja Ahnung haben. Das Problem ist, dass ich als User eben nicht weiß. Sagt der Herr dann jetzt, man muss 9010 machen, weil das bei ihm funktioniert hat und deswegen sagt er, es funktioniert bei allen. Das ist auch wieder so ein bisschen die Rezeptfrage, wo stehst du? Und nur weil ich sag, du mein Essen hat nicht geschmeckt, ich habe ein bisschen Salz reingetan, dann waren die Nudeln gut und du stehst vor deinem Pudding und sagst, okay, das muss ich auch in dem Verhältnis machen. Eine Dogmatisierung auch von Verhältnissen zum Beispiel ist sehr schwierig. Es gibt reichlich Studien, die zum Beispiel belegen, dass das E- und Entlastungsverhältnis überhaupt keine Aussagekraft darüber hat, was denn die Trainingseffekte sind sondern es geht wirklich um Absolutzeiten, also zu sagen, einfaches Beispiel, 20 Sekunden Pause und 10 Sekunden Belastung, also Verhältnis Belastung 1, Pause 2, könnte ich auch machen mit 60 Sekunden Belastung und 2 Minuten Pause, ist auch Verhältnis 1 zu 2, aber beide Belastungsschema da, haben ganz unterschiedliche Anpassungen. Das heißt nur zu sagen, hey, das Auto ist weiß, deswegen kannst du so einen Umzug nutzen. Ich hatte nämlich gestern einen weißen Sprinter, das funktioniert nicht. Das ist sozusagen die falsche Währung in ganz vielen Bereichen. Deswegen muss man sich schon dieses Gesamtbild anschauen, wie ist die absolute Belastung, wie ist die absolute Entlastung und auch das Verhältnis von Grundlage zu High Intensity. Was hast du bisher gemacht? Und welche Reize springst du denn noch an und wo hast du bereits ein hohes Niveau erreicht und was brauchst du für deinen Sport und welche Limitierungen hast du? Also wir sagen sozusagen in der pragmatischen Trainingslehre immer, stell dir drei Fragen. Erste Frage, was brauchst du für deinen Sport? Das ist schon mal eine gute Basis, aber es ist nicht die, nicht die alleinige Frage. Die zweite Frage ist, bei welcher Anpassung, bei welcher Trainingsmethode hast du denn noch hohe Verbesserungskapazität? Und die dritte Frage ist, was ist denn überhaupt für dich machbar? Und wenn jemand sagt, du, ich habe keinen Bock auf lang und langsam, dann ist das häufig ein Argument, vor allem bei einem Einsteiger zu sagen, ja. dann mach mal erstmal unter genannten Gesichtspunkten Gas geben. Also das ist schwierig und deswegen sage ich auch mal so eine erste Abklärung mit einem, mit einem Trainer oder einer Trainerin, um da überhaupt erst mal die richtigen Kernbausteine auf den Tisch zu legen, das kann schon Sinn machen.
0: Hey, das nimmt so ein bisschen meine Frage, die nächste Frage vorweg, weil ich wollte dich jetzt nach, Erfolgsgeschichten von hochintensiven Training und den Trainingsmethoden fragen aus dem, vielleicht auch aus dem Profisport, aber vielleicht auch eher aus dem Freizeitsport. Und ich glaube, das kann einfach auch so eine... Ja, ich will jetzt nicht Einstiegsdroge sagen, weil es gibt sicher spannendere Sachen, die man machen kann, aber es ist halt einfach was anderes, gerade unter einer kontrollierten Umgebung, wie zum Beispiel auf einem stationären Fahrrad, dass man das, glaube ich, sehr, sehr gut steuern kann. Und der Zeitaufwand ist natürlich ein Riesenargument, oder? Also, dass man einfach in, ja. in relativ kurzer Zeit relativ viel erreichen kann, das ist schon an sich eine Erfolgsgeschichte, das Ganze.
1: Absolut, ich habe das, also vielleicht kann ich da meine eigene Geschichte erzählen, war es zwar nicht, wie gesagt, am Hochleistungssport, aber durch meinen späten Einstieg in den Radsport und da ich das sozusagen immer an der Universität im Labor gemacht habe, auf den Fahrradergometern, häufig mal in der Freistunde, hatte ich gar nicht die Zeit, ja auch neben, der, neben den Vorlesungen täglich vier, fünf Stunden lang und langsam auf dem Rade zu sitzen, auch wenn es die Rennen, ja. die ich gefahren bin, sozusagen als, als Anforderungsprofil hatten. Und, und habe dann angefangen mit wirklich verschiedenen Belastungsschemata in kurzer Zeit mit Intervalltraining. Und ein Vorteil ist die Zeit. Und dadurch, dass ich das bisher noch kaum gemacht hatte, habe ich relativ schnell einen unglaublichen Leistungszuwachs bekommen, auch in diesen länger andauernden Rennen, obwohl eben mein Training ganz anderen Charakter hatte. Aber mein, mein, mein Wissen, was ich mir dann eben irgendwann sozusagen auch erfahrungsgemäß und nicht nur durch Studien angeeignet hatte, hat es dann eben zugelassen, das in kurzer Zeit so zu steuern, dass es das sehr, sehr gut funktioniert hat. Was den Spaß angeht, da gebe ich dir recht, das ist dann häufig schwierig. Wir nennen das immer Second Level Fun, das heißt, während du ist es machst, ist es total beschissen, aber im Nachhinein sagst du, gut, dass ich es gemacht habe, irgendwie war es schon cool. Aber es ist natürlich ein Überwindungsthema. Deswegen sage ich, einige Einsteiger finden das toll und sagen, ich will es schnell hinter mich bringen und ich will da richtig leiden. Und dann spüre ich mich und andere sagen, für den Einstieg vielleicht eher mal so ein bisschen locker durch den Wald laufen und mal gucken, wie sich das so anfühlt. Also beide Ansätze haben ihre absoluten Gründe und ihre absolute Rechtfertigung.
0: Vielleicht sagst du nochmal was zu Tabata, also diesem speziellen Protokoll. Und mhm. vielleicht äh, gibst du auch einen Überblick. Ich meine, du bist ja an der Schnittstelle sozusagen zur Forschung, ob es auch neuere Protokolle mhm. gibt, die interessant sind. Oder da wird es mhm. wahrscheinlich auch viele Modethemen geben. Wie ist da so der Stand an neuen Sachen und wo du speziell Tabata als gute Praktik siehst?
1: Ja, ich bin mit dem Titel meines Buchs nicht ganz glücklich, weil Tabata letztlich nur ein Teil, so wie du sagst, des hochintensiven Intervalltrainings ist, mit einem spezifischen 2010-Beentlastungscharakter. In meinem Schema und mein Schema ordne ich eben nach, was bewirkt mein jeweiliges high Intensity-Training, habe ich sozusagen vier Kernbausteine. Das eine ist eine Minute relativ intensiv, zwei Minuten ungefähr Pause. Das ist so eine typische, so ein typisches Belastungsschema, um die Glykogenspeicher zu vergrößern. Ja, da sollte man so ungefähr, ja, ich sage jetzt mal acht bis maximal acht bis maximal zwölf, vielleicht auch 15 Durchgänge machen. Und von der Intensität zu steuern, weil es mir die Frage, wie intensiv, dass man den letzten Durchgang Plus minus wahrscheinlich eher minus zehn Prozent so intensiv wie den ersten steuert. Das ist immer so ein ganz grober Richtwert. Dann gibt es sogenannte vier plus vierer Intervalle, vier Minuten Belastung, vier Minuten Pause. Davon im Regelfall so ja vier bis acht. Acht ist schon verdammt viel. Ja, wenn man da mal mit 4 anfängt, ist super. Das verbessert, äh, wir nennen das die Laktatkinetik, also sozusagen den Umgang mit Laktat, dass man den, dass man Laktat zur Energieneugewinnung nutzen kann, dass man Laktat shuttlen und verstoffwechseln kann. Also auch das ist ein intensives oder hochintensives Intervalltraining, aber mit ganz anderen Auswirkungen. Da geht es nicht um die Glykogenspeicher, sondern um die Laktatkinetik. Dann gibt es sogenannte V2 Max Training. Das ist 30 bis 60 Sekunden wirklich All Out jedes Mal und dann fünf bis sechs Minuten Pause. Also da kann man die Pause eben nutzen, um andere Sachen zu machen, ein bisschen Stabby, ein bisschen Beweglichkeitstraining, solange es die Pumpe und das kardiovaskuläre System eben nicht so stark belastet. Das wäre dieses klassische VO2-Max-Training für die maximale Sauerstoffaufnahme. Und dann gibt es doch ein spezielles Modell, wo man zuerst höchst intensiv unterwegs ist für zwei Minuten und dann acht Minuten in so einem mittelintensiven Bereich und dann fünf Minuten Pause, ähm, was auch nochmal eher in den Bereich Energieträger, ich verallgemeine jetzt mal des Blutes, auch nochmal Laktatransport sozusagen geht. Das ist aber dann schon eine sehr, sehr spezielle Geschichte. Aber die 4 plus 4er beziehungsweise 60, 120er oder eine Minute Vollgas, 5, 6 fünf, fünf, Minuten Pause, das sind so die drei Modelle, mit denen ich eigentlich als Tools schon relativ gut fahre. Das ist wie ein Hammer, eine Zange und ein Ducktape oder wie die 40, je nachdem. Und damit komme ich ganz gut durchs Leben.
0: Gibt es denn schlechte Ratschläge, die dir auch fallen, die du immer wieder hörst? Ich meine, du kriegst ja wahnsinnig viel mit von dem, was draußen unterwegs ist, an, an Ideen, an Vorstellungen im Bereich hochintensives Training und Trainingsgestaltung, wo du Stirnrunzeln bekommst oder einen Kopf schüttelst?
1: Ich glaube, es gibt kein, per se keine schlechten Ratschläge, weil sie in vielen Situationen zutreffen. Also inhaltlich kann ich nicht sagen, das ist Blödsinn, diese Methode, so wie ich es vorher gesagt habe. Die Frage ist nur, kann der der Ratgebende auch wirklich abschätzen, was ist das Rezept, wie ist die Situation? Und eben zu sagen, hey, das hat bei mir auch funktioniert, das wird bei dir auch funktionieren, ist Blödsinn. Oder zu sagen, du musst gucken, was dein Sport braucht. Also man, man hat früher gesagt, im Fußball wird nie länger als zehn Meter gesprintet, deswegen muss man im Training auch nicht länger als zehn Meter unterwegs sein. Von der Grundidee richtig, aber das als alleiniges Kriterium zu nehmen, das funktioniert nicht. Auch zu sagen, Je intensiver das Training, desto besser. Oder äh, Das musst du machen, das, das spart dir Zeit. Das ist ein Punkt und das ist vollkommen richtig. Aber das in den Gesamtkontext einzuordnen, das ist für viele sehr, sehr schwierig. Und das fällt, und das gebe ich zu, auch Otto Normalo schwer zu sagen, welche Methode, welcher Ansatz bringt mir denn am meisten. Wenn es nur darum geht, sich mal zu bewegen und um überhaupt zu verbessern, dann unter den genannten präventiven Aspekten sage ich, einfach mal loslegen wenn das Ganze ein bisschen gesteuerbar sein sollte und auch niemand da mal am Anfang genauer drauf gucken sollte, mal zu einem Fachmann oder einer Fachfrau gehen.
0: Mich würde noch interessieren, Lutz, zum Abschluss, welche Investitionen in dich selbst, also es kann jetzt eine Weiterbildung sein, es kann ein toller Podcast sein, es kann ein Produkt sein, ein Buch, ein Ritual. Gibt es da was, was deine Lebensqualität in den letzten Jahren ja merklich oder spürbar verbessert hat, wodurch dich immer noch darüber freust, dass du es gefunden hast oder es gemacht hast?
1: Ja, ähm, auch wenn es viel zu wenig war. Die Zeit, meine eigenen Erfahrungen und den Wissensstand, also sozusagen die Laborinformationen oder die Laborerkenntnisse, ja, sage ich mal, die Studienerkenntnisse und meine eigenen Erfahrungen abzugleichen und mir ein eigenes System zu stricken, also eine eigene Idee zu generieren, die für mich und die für meine Kunden und Kundinnen und ähm, auch für die Studenten und Studentinnen funktioniert. Das mag jetzt nicht das Gleiche sein, was bei anderen der Fall ist, aber ich habe sozusagen meine eigene Toolbox mit meinen Werkzeugen, die ich gerne nutze und die liegen an der Stelle und sind dementsprechend auch schnell greifbar. Also ja. sozusagen nicht mehr Informationen in mich reinzukippen, sondern mir mein eigenes funktionierendes System zu schaffen, das ich sozusagen leben und auch im Training und in der, und in der Lehre anwenden darf. Das war unglaublich hilfreich für mich, mit diesen ganzen Themen mal mal Klarheit zu schaffen.
0: Wenn du deutscher Sportminister wärst, fiktives Amt natürlich mit uneingeschränktem Budget und du hast auch die, die Hoheit, alles durchzusetzen. Was wäre deine erste Amtsmaßnahme? Was hättest du Bock anzupacken?
1: Eine kurze Antwort wäre zu sagen, aus der Politik rauszugehen. Ich glaube, dass man, das es nicht nur so sehr darum geht, sozusagen Leute zu informieren. Ich war lange auch in der Unternehmensbetreuung und unser Credo war es, oder ist es immer noch, moving people from knowing to doing. Das heißt, weniger zu informieren, als vielmehr wirkliche, ich sage jetzt mal, Bewegungsanreize Satz. zu schaffen, dass sozusagen ja. Bewegung das Neue normal wird. Das, das ist es, nicht mit der Hube im Zeigefinger, du musst und du solltest, sondern einfach es, ja, zu einer Gewohnheit werden zu lassen, zu dem Automatismus. Das würde mich sehr freuen, wenn, wenn wir generell dazu, auch jeder selbst dazu in der Lage ist.
0: Dann kann ich nur sagen, das war das perfekte ähm, Schlusswort, der perfekte Schlusssatz. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Lutz. Ich weiß, du musst weiter. Ähm, danke, dass Mag du dir die Zeit dir. genommen hast. Die Sportfamilie